0: Hallo, fijn dat je er weer bij bent bij een nieuwe parel. Zolang als ik me kan herinneren, draaiden we bij ons thuis in deze periode, zo de dagen en de weken voor Pasen, draaiden we een LP, hoogtepunten uit de Mattheüs En op die LP zou ik ergens een kras en een tik en iedere keer kwam er in datzelfde nummer die tik weer uh, voorbij. Maar in deze parel wil ik met jullie langs een aantal muziekstukken, langs een aantal liederen gaan die voor mij heel belangrijk zijn geweest in de afgelopen jaren in de periode naar Pasen toe. En dan begin ik bij de Matthäus Passion, een imposant muziekstuk gecomponeerd door Bach in 1729. En op een of andere manier waren mijn ouders vroeger in bezit van de partituur van de Matthäus Passion. En in het openingskoor ...word je meegenomen in die merkwaardige maatsoort. Twaalf achtste. In een cadans waarin de muziek en de emotie over elkaar heen rolt eigenlijk. De koren elkaar toezingen van wie is toch deze die daar zijn kruis draagt in de straten van Jeruzalem. Is het de bruidegom? Is het het lam van God? En in die cadans word je als luisteraar meegezogen in de vraag van... Hey, Hoe verhoud ik mij ten opzichte van van Jezus? Wie is hij toch? En als antwoord daarop komt eigenlijk op een hele bijzondere manier opeens een jongenskoor in beeld. Een jongenskoor dat zingt O Lam Gottes Unschuldig. Het is het onschuldige lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En aan het einde van een muziekstuk klinkt de muziek Klinkt het refrein, rust zacht. Jezus ligt in het graf, hij is gestorven. Roe, zanfte, zanfte roe. En in dat laatste wrange akkoord wat zich oplost, wat zich herstelt, maar het blijft schuren. Blijf je eigenlijk op Goede Vrijdag somber zitten. Jezus ligt in het graf, schijnbaar is alles afgelopen. Daarmee eindigt... De Matthäus Passion, een indrukwekkend meesterwerk over het lijden en sterven van Jezus. Een ander lied, we maken een sprong in de tijd en we komen in de jaren 70 uit. In 1974 schreef Second Chapter of Acts het lied Easter Song. Het lied met een hele herkenbare opening, een piano opening... En voor het eerst ook eigenlijk gebruik van synthesizers in de christelijke muziek. Een catchy song waarin ze in het refrein ook zingen dat we opnieuw geboren kunnen worden door de opstanding van Jezus. En second chapter heeft vele muzikanten beïnvloed. Ze zijn eigenlijk ook de grondleggers van de Jesus Music in de jaren zeventig. En dit lied is eigenlijk het begin van hun succes als artiesten. En er zouden nog vele vele platen volgen. We gaan even wat verder in de jaren zeventig. En dan is er de uh, singer-songwriter Don Francisco. Hij schrijft een bijzonder lied over uh, Petrus die op de paasmorgen... ...met een bezwaard gemoed richting het graf van Jezus gaat. Hij heeft zijn meester verraden, verlogend. En nu is Jezus gestorven, is hij er niet meer. Maar er is gezegd dat hij opgestaan is. En hij gaat naar het graf en heeft daar die bijzondere ontmoeting met Jezus. En in de refrein, als de muziek en het orkest aanzwelt en de muzikanten helemaal losgaan... dan zingt hij, he's alive, he's alive, I'm forgiven and heaven's gates are open wide. Er is verlossing, er is redding door het geloof in Jezus. En je voelt als het ware hoe de last van Petrus afvalt... En uh, dit bijzondere lied met ook een prachtig uh, refrein, uh, de opstanding van Jezus, bezingt. Enige jaren later schrijft uh, de Engelsman Edwin Snell The Passion. Een een, een, een muziekstuk met een uh, een hele andere invalshoek. Waar Bach begint met de leidende Christus, begint Edwin Snell met Long live the king, lang leven de koning, die zijn intrede doet in Jeruzalem. En uiteindelijk bezingt ook Adrian Snell dat Jezus leeft. Jesus is alive. In machtige akkoorden, als de muziek aanzwelt, word je meegenomen in dat refrein. Jesus is alive. En waar Bach eindigt met een gestorven Christus, is het Adrian Snell die ons vertelt dat Jezus leeft. En dat is de bijzondere boodschap van de Passion van Snel en als we nog een sprongetje maken, dan komen we in de jaren 90 uit. In die uh, jaren was onze dochter een jaar of zeven of acht, ze zat in de, uh, in de tweede in groep twee of iets van die aard. En ze had voor Pasen had ze het lied daar juicht een toon geleerd en. Uh, nu moet je weten dat ik kom uit een gemeenschap, een geloofsgemeenschap, waar het niet altijd van tevoren bekend was hoe de liturgie van de dienst zou zijn en welk lied als eerste gezongen werd. En het was altijd een verrassing welk lied er met Pasen als eerste gezongen zou worden. Maar zomaar op paasmorgen werd het lied Daar Juicht een toon werd opgegeven. En opeens twee verraste ogen die keken me aan en zeiden dat lied ken ik. En onze dochter Marijke zong uit volle borst, zong ze dat lied uh, mee. Want nu de Heer is opgestaan, nu breekt het nieuwe leven aan. Een leven door zijn dood bereid, een leven in zijn heerlijkheid. Een prachtig mooie herinnering aan aan Pasen. En ook hoe liederen je uh, de de belangrijkheid van Pasen uh, telkens weer uh, daarbij doen, uh, doen stilstaan. En... Ik zelf ervaar Pasen altijd als een heel bijzonder moment. Enerzijds is er de de zwaarte van het lijden, het verraad, het fysieke lijden van de geesteling en de kruisiging. Maar ook het licht wat doorbreekt op de paasmorgen, het lege graf. De engelen die vertellen dat hij is, is opgestaan. En het bijzondere daarvan is ook dat we lezen in Romeinen over Jezus... Die is aangewezen als zoon van God en met macht bekleed door de heilige geest toen hij opstond uit de dood. En ik denk dat Paulus hier in Romeinen wil benadrukken dat hij het zelf was die in eigen kracht opstond uit de dood. Anderzijds beschrijft Paulus het ook in, in Efeze 1 op een andere manier. Hij beschrijft... Hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. En die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood. Er was enorme kracht en macht van God. God werd zichtbaar in de opstanding van Jezus. De opstanding van Jezus uit de dood. En diezelfde kracht, zegt Paulus hier in Efeze, diezelfde kracht is ook werkzaam in ons. Is dat geen wonder, is dat geen prachtige boodschap van Pasen. En ik hoop dat jij ook in de periode naar Pasen toe geïnspireerd mag worden door allerlei liederen waar je een persoonlijk verhaal mee hebt. Liederen die spreken over de geweldige opstanding van Jezus Christus uit de dood. En dat je ook onderweg naar Pasen en ook met Pasen die geweldige kracht van God in jouw leven mag ervaren. Amen.